0: Hola, mi nombre es Anthony Chávez, bienvenido a DeFi en Español, un podcast donde busco ayudarte a entender los temas más complejos de la forma más sencilla, como si nos estuviéramos tomando tú y yo un mate en Buenos Aires, una chela en México o un tinto en Bogotá, de la mano de los principales protagonistas o referentes del ecosistema. Espero que eso te sirva y lo disfrutes como yo lo hago en cada episodio.
1: En este episodio tenemos un invitado bastante especial. Tenemos como invitado a un artista, un artista financiero. Armando Curoda se considera un artista financiero por la forma en la que concibe y crea productos e instrumentos financieros, específicamente sobre crédito. Armando estudió finanzas en, en el Tecnológico de Monterrey y creó una gran infinidad de startups en las que se destacan Curodelight y Cobra. Es bastante conocido y querido en el ecosistema fintech de México. En este episodio hablamos acerca de la forma en la que se, el crédito se crea, la forma en la que se concibe en relación con otras instituciones financieras, el impacto hacia la civilización, y todo eso lo logramos llevar a las finanzas descentralizadas, específicamente con la plataforma de AVE, para conocer los flash loans y los créditos delegados. Disfruté bastante este episodio y aprendí muchísimo. Espero que tú también lo hagas.
0: Antes de empezar, quisiera platicarte sobre nuestro patrocinador de esta nueva temporada, en la que personalmente he empezado a colaborar y gracias a esto pudimos regresar para traerte más episodios. Mexo es una nueva plataforma de intercambio que te permite operar más de 30 criptomonedas en mercados a los que estás acostumbrados, pero también en nuevos como Cotter Trading donde puedes ganar aunque el mercado baje y mercados peer-to-peer directos donde puedes pagar con servicios como Mercado Pago y Paypal. Además puedes comprar criptomonedas como Bitcoin. Latcoin Ethereum, con pesos mexicanos, argentinos y reales brasileños. En la descripción del episodio te dejaré un link donde te puedes registrar. Hola Armando, eh, muy buen día, muchas gracias por estar en DeFi en Español. Y creemos que esto es un podcast bastante interesante y importante eh, hablar acerca del crédito para entender muchos elementos eh, que componen a, a DeFi y pues bueno, eh, agradecemos mucho que te hayas tomado parte de tu día para poder compartir con la audiencia. Muchas gracias por estar aquí.
2: Muchas gracias, Anthony, por la invitación. Eh, un saludo a toda la audiencia que está invirtiendo tiempo en prepararse financieramente y aprovecho empezando reconociéndote por remover barreras de entrada al mundo DeFi porque el lenguaje es una barrera importante y que hagas este podcast en español es muy valioso.
0: Felicidades por eso. Muchas gracias, Armando. Pues Para empezar a conocerte Previamente haremos una introducción que ya seguramente cuando la gente esté escuchando esto ya la habrá escuchado. Pero hay un concepto que me llama mucho acerca de ti. Cuéntame, ¿por qué te consideras un artista financiero? ¿Qué hace un artista financiero?
2: Artista financiero. Bueno, eh, la idea de un artista financiero es una persona que utiliza la creatividad y las finanzas para crear y desarrollar productos financieros. Así como un pintor utiliza un lienzo, los colores, los pinceles para crear una imagen. Um, me autoproclamé artista financiero principalmente porque soy un artista frustrado. De chiquito siempre quise estar haciendo cosas creativas, mas no fui tan bueno para tocar la guitarra, no fui tan bueno para pintar. Eh, lo que se me dieron fueron las matemáticas y los negocios. Y avanzando en mi carrera como estudiante de finanzas y haciendo mis primeros negocios, eh, me di cuenta que podía sentir el mismo flujo de creatividad y de creación que tenía mientras haciendo música al momento de estar inventando un producto financiero como puede ser un crédito. Entonces, para darme permiso a mí mismo de ser libre, me llamé artista y para definir mi expertise o mis conocimientos técnicos, pues financiero.
0: Y es, es como po- nace
2: el artista financiero.
0: <risa> La verdad es que me encanta ese concepto, pero quiero preguntarte, porque creo que muchos tenemos esa concepción. ¿Es posible ser creativo en un, en un espacio donde muchas veces es muy cuadrado, o sea, las finanzas? ¿Es posible ser creativo? Claro que
2: sí, o sea, justo por eso me, me, me puse artista financiero a mí mismo para eh, liberarme de esa estructura. Tenemos la imagen del financiero con traje, con corbata y siguiendo estructuras bien cuadradas. Eh, y al, al momento de eh, aceptar que existe la creatividad, eh, pues juntas esos dos mundos y, y puedes ser muy creativo. De hecho... Los productos financieros son cosas sumamente creativas. O sea, hay muchísima creatividad en las finanzas, de cómo se estructuran los mercados, eh, cómo nace el cajero. Eh, las historias de los productos financieros son historias de innovación increíbles.
0: Sí, completamente. Desde cómo se otorga, por ejemplo, una calificación. O sea, a lo mejor el momento de seguir las reglas ya no es tan creativo, pero quien crea todo eso tiene que tener muchísima creatividad, ¿no? Y yo creo que de, desde, desde un concepto que justo me gustaría empezar con eso, que es justamente el crédito, es una máxima creatividad de que a alguien se le ocurrió tener un valor subjetivo en el futuro de algo que no ha sucedido, ¿no? Entonces, eso es sumamente creativo desde mi punto de vista. Pero antes de llegar a ese punto, quiero que me platiques eh, justamente cuál es tu experiencia, eh, o más bien, ¿cuáles son tus principales reflexiones? Eh, sé que eres una persona que, que, que ha contribuido mucho a construir el ecosistema fintech en México, pero específicamente, eh, hablando del crédito, ¿cuáles han sido tus principales reflexiones en esto largo, eh, en todo el tiempo que llevas eh, en, en esta industria sobre el crédito? ¿Cuáles eh, son tus mayores preocupaciones? ¿Qué persigues? ¿Qué estás buscando impulsar con el crédito en México y en América Latina?
2: Bueno, el crédito es confianza.
0: Y la
2: confianza a mí se me hace que es uno de los eh, valores más importantes que tenemos como sociedad. Eh, sin la confianza pues no existe nada, si no confías en las aerolíneas, no te subieras a un avión. Eh, no sabes explicar cómo funciona un avión, pero confías y te subes, entonces funciona. Eh, sin la confianza de que mis vecinos en la noche eh, se, no se van a meter a, a la casa a robarme, pues entonces no dormir a gusto. Entonces vamos construyendo con la confianza eh, acuerdos. Eh, creencias de que las cosas van a funcionar y, y podemos experimentar la vida de mejor manera como humanos eh, crédito viene del latín eh, credere que significa eh, otorgar confianza crédito y titus que significa persona digna de confianza y confianza en sí es eh, creer que algo va a suceder a pesar de que tú no tienes control de ello entonces eh, bueno que eso sí es un acto creativo eh, pues el, el, el crédito eh, como producto, como servicio, es una manera de materializar la confianza y pues eso me encanta, porque cuando creas confianza, pues estás creando un mejor mundo y en medida de que haya más confianza, eh, pues puede haber más más innovación, puede haber más servicios, más productos. Entonces, la confianza empieza a partir de, de uno mismo, de si yo creo en mí mismo, pues entonces me animo a hacer cosas. Eh, pero para poder crear cosas necesito que los demás crean en mí. Entonces, tengo que generarles confianza a ellos. Y para que ellos puedan crear cosas que, que me ayuden, pues tengo que hacer que ellos crean en sí mismos. Entonces... Eh, las finanzas son una especie de, de lenguaje con el cual podemos hacer este concepto de confianza intangible en algo eh, tangible que podamos estructurar en un contrato y celebrar.
0: Me reí ese ratito porque justamente para personas que no sean de México, eh, lo que acabamos de escuchar es el, el soundtrack de todas las videollamadas y de todos los podcasts eh, de, de cualquier mexicano. Pero regresando al tema, que es bastante más importante, sobre el crédito y las finanzas, hay quien considera que, que, que no, hubiera, no, no hubiésemos crecido como civilización económica y socialmente si no se hubiese creado el crédito. El, el crecimiento que, que hemos tenido como civilización en los últimos eh, cientos de años ha sido gracias a todo eso, ¿no? Y, y ahí, ahí podemos debatir bastante. Pero para que vayamos en, justamente metiéndonos en materia, mencionaste ahorita... Eh, algo importante, crédito y finanzas. Para ti, ¿qué son las finanzas en términos simples?
2: Bien, las finanzas eh, conceptualmente es una rama de eh, de la administración, contabilidad, las los ponen por ahí juntitas y en sí finanzas es resolver problemas de liquidez. Resolver problemas de liquidez mediante mecanismos de creación de crédito y mitigación de riesgo. ¿Qué significa esto? Pues hay dos tipos de problemas de liquidez. El tengo mucha liquidez y el no tengo liquidez. Si tengo mucha liquidez es un problema porque, eh, pues imagínate que tienes mucho dinero ahí guardado en tu casa, pues te lo pueden robar. Entonces necesitas un servicio de tesorería para irlo y guardar. Eh, pero aún ya que lo guardas, tienes algo que se llama la inflación, que le está quitando su valor. Entonces, es un problema tener mucha liquidez y para resolver ese problema hay productos de inversión. Por otro lado, puedes tener eh, escasez de liquidez y cuando hay escasez de liquidez, pues no puedes eh, pagar cosas que necesitas pagar en el momento, no puedes eh, invertir en la creación de negocios, eh, no puedes hacerle frente a, a deudas. Entonces, el producto que soluciona la escasez de liquidez pues es ir a conseguir un préstamo, un crédito. Ahora, curiosamente, la escasez y el exceso de liquidez, eh, que es lo que hace un financiero, es encuentra a quien tiene esa escasez y le hace un esquema al que tiene exceso de liquidez para que le permita eh, acceder a la liquidez que él tiene de más al que tiene de menos y se ponen de acuerdo con tasas de interés y el financiero entonces se pone en el medio y tiene una tasa de intermediación, que es a lo que se dedican los bancos, los VCs, los fondos. en sí es buscar quién tiene el problema de exceso de liquidez para llevárselo al de escasez o, o usualmente es de viceversa porque necesitas encontrar quien tiene una oportunidad, pero necesita dinero y que está dispuesto a pagar un yield, un, un rendimiento por obtener esa liquidez. Y a veces puede ser la misma persona. Por ejemplo, yo puedo tener mucha liquidez en casas, pero no tengo para pagar eh, la nómina de mi negocio. Entonces, convierto un activo que no está tan líquido como es mi casa, eh, lo voy y lo doy de garantía, y un financiero me va a convertir ese activo eh, que no está líquido en dinero para yo poder ir a pagar mi nómina. Entonces convertí eh, una liquidez eh, que estaba parada, que en este caso es, imagínate que es como un cubo de hielo, la casa. Si tú te lo quieres tragar, un cubo de hielo, pues te ahogas, se te atora la garganta, de, te, posiblemente te mueras. Pero si lo derrites, lo haces agua, lo haces líquido, pues te lo puedes tragar, entonces eh, eso es eh, las finanzas. Eh, puede haber también el, el ejemplo donde, oye, yo tengo liquidez ahorita en el presente, pero a lo mejor no voy a tener liquidez en el futuro si se me incendia la casa, entonces eh, lo que hago es voy y contrato un servicio financiero que me dice, tú págame ahorita una cantidad y yo en el futuro, si sucede este evento, te voy a dar la liquidez para que puedas enfrentar ese problema en el momento. Entonces, eso sería un seguro. Entonces, tenemos inversión, créditos seguros, que son productos financieros. ¿Y qué es lo que hace un financiero? Pues básicamente va a mover recursos a través del tiempo. Esto se hace con la fórmula más básica de las finanzas, que es valor futuro igual a valor presente por I, uno más y... A la N, la I siendo interés, la tasa de interés y la N los periodos. Es una fórmula súper básica y lo que hace un financiero es imagina los recursos a través del tiempo para ponerle precio al dinero en diferentes momentos. Un préstamo personal, por ejemplo, es, oye, yo tengo 10 mil pesos, nada más que los tengo en el futuro. ¿Cuál es ese futuro? Mi siguiente quincena. En la siguiente quincena sí tengo esos 10 mil pesos, pero hoy no lo tengo. Entonces un financiero va a decir, no te preocupes, yo voy a viajar al futuro, voy a agarrar ese dinero de tu quincena y te lo voy a dar hoy en el presente. Pero por viajar a través del tiempo te voy a cobrar eh, una tasa de interés, que es imagínate como si fuera el DeLorean y estás viajando en el tiempo pues entre más tiempo viaje, más gasolina ocupa el DeLorean. Entonces es la tasa de interés a través del tiempo. Pero lo que está resolviendo ahí el financiero es justo eso de eh, tu dinero, que es tuyo, pero está en el futuro, yo te lo voy a entregar en el presente y te va a costar cuánto, dependiendo cuánto me hagas viajar al futuro. Si quieres que viaje 10 quincenas, pues te va a salir más caro que si viajo una quincena. Um, eso es más o menos lo que hace un financiero, de mover recursos a través del tiempo para resolver problemas de liquidez. De igual manera, si alguien llega conmigo y me dice, oye, tengo un millón de dólares y no sé qué hacer con él, dámelo hoy en el presente y yo te lo voy a dar en el futuro con un rendimiento. Entonces, yo encontraré la manera de eh, colocar ese millón de dólares para que genere rendimientos y te lo voy a entregar en el futuro. Claro. Acabas de... Sí, sí. Bien. No, es que pueden pasar muchas cosas de aquí al futuro. Eh, entonces, un buen financiero lo que hace es identificar todas las cosas que pueden salir mal, todos los riesgos, y entonces empieza a construir lo que se llaman mitigantes, que son cosas que reducen los riesgos, porque nunca vas a poder tener un mundo sin riesgos. Entonces, por ejemplo, si te presto para que siembres tomate y uno de los riesgos es que el tomate, pueda bajar de precio, pues entonces voy a buscar un producto que me garantice que cuando necesitemos pagar el crédito, tú puedas vender el tomate al precio en el que saldas la cuenta. Otro riesgo es que te mueras. Entonces vamos a contratar un seguro saldo vida deudor. Por si te mueres, pagas el crédito. Otro riesgo es el clima. Entonces identificar todos esos riesgos y, y en base a ese entendimiento de qué puede salir mal, Eh, pues empiezas a a aterrizar cuánto se debe de cobrar por ese servicio, que son estas tasas de interés, es un reflejo del riesgo que estás corriendo.
0: Ok, acabas de de simplificar en pocos minutos toda la magia de lo que mucha gente le llama the power compounding, ¿no? Eh, Que incluso eh, Einstein decía que es la octava maravilla del mundo y hay muchas frases que dicen que, que quien no entiende el, el interés compuesto lo paga y quien, quien lo entiende tiene los beneficios, ¿no? Entonces, justo dijiste que es una eh, fórmula súper sencilla que sí, si la entiendes... Sí,
2: sí, sí, no, te voy a interrumpir porque no, no fue lo que dije, perdón. O sea, esto que yo dije puede ser el interés simple. El interés simple es si yo te digo voy a cobrarte el 10% de interés simple al año pues el N va a ser un año en la fórmula S y la I va a ser el 10%. Eh, si te doy mil pesos, al final me tienes que dar mil cien pesos. Eso sería interés simple. El interés compuesto es si yo te digo, mira, te voy a cobrar eh, de manera compuesta eh, 10% eh, mensual. ¿no? Entonces, al final de cada mes habríamos mil pesos por 10%, tienes 1100. Entonces, el siguiente mes voy a volver a calcular tus intereses, pero no los voy a calcular sobre el capital que fueron mil pesos, sino sobre los mil cien. Entonces, voy a agarrar mil cien por el 10% y el resultado es mayor que si hubieras tomado solamente los mil pesos. Entonces, esos 100 pesos que se vuelven, que vuelven a generar intereses, Ese es el efecto de compuesto. Entonces, eso es es, es para precisar, porque puedes tú hacer un producto financiero sin necesariamente tener el efecto de lo compuesto.
0: Qué bueno que hacemos esta aclaración. Y justo ahora quiero conectar ese punto con con uno subsecuente de cuál crees que sea el impacto de no solo entender, sino de que la civilización pueda hacer uso de estas herramientas ¿cuál crees que sea el, el, el impacto que ha tenido los últimos, no sé, 100 años el, el crédito dentro de la civilización o la, sobe, la sociedad principalmente?
2: Pues, va, ahorita te contesto eso, nomás porque me guiqueé, o sea, si agarro mil pesos y los multiplico por el 10%, es mil cien y si uh-huh. no es interés compuesto y vuelvo a aplicar eh, en el mismo periodo del interés, serían mil doscientos, pero si lo hacemos compuesto serían mil diez. Eh, entonces, esos 10 adicionales, eso es lo compuesto. Y ya la sociedad, pues la sociedad funciona con crédito. O sea, yo soy de los que cree que el dinero se inventó por deuda. O sea, el dinero es deuda por naturaleza. Si tú ves un billete, los dólares, es que, pues es una nota válida y que hay quien te la va a reembolsar. Entonces, hay quienes imaginan que eh, en el pasado, tú tenías una vaca y la querías intercambiar por otros servicios entonces, pero costaban menos que la vaca y tenías que partir la vaca en pedacitos. Y entonces, para no partir la vaca en pedacitos, pues hacías billetes que eran la representación del valor de la vaca. Eh, esto es una manera de, de entender cómo se hace el dinero. La que yo creo que es más eh, entendible es que eh, alguien, neces- alguien necesitaba crear algo. Digamos que querían construir una presa, que querían hacer un puente. O, pues lo que más se hacía en aquel entonces, pues era ir y agarrar a palazos a la tribu de a un lado. Eh, entonces, para hacer este endeavor, para hacer este acto eh, que se requerían a muchas personas, hubo líderes, hubo autoridades que decían, miren, yo los voy a organizar, vamos a ir a hacer esto, que, que no existe todavía, pero que con el trabajo de todos lo podemos lograr. Y cuando tengamos el motín, lo vamos a repartir. Entonces, ustedes que están participando en esta aventura, les voy a dar eh, títulos, que pueden ser, digamos, estas eh, representaciones del dinero, de que si se logra, entonces ustedes van a tener derechos al, al, al motín. Entonces, eh, se estructuraron eh, las sociedades a partir de, de la confianza de que estos billetes eran te daban a ti un derecho por cobrar y, y así es como se han creado pues, imperios, países y cómo funcionan hoy en día eh, los sistemas financieros. El dólar vale porque tú crees que Estados Unidos te lo va a respaldar y entonces como hay alguien también que cree eso, pues entonces eh, se lo puedes intercambiar
0: a él. Ok, entonces hay... Creo que tenemos varios elementos ¿no? Eh, que hacías mención previamente eh, sobre el crédito, las finanzas eh, incluso nos saltamos en algunos momentos a la parte de seguros. Ahora quiero empezar a esas piezas y ese escenario, empezar a llevarlo a un mundo descentralizado, es decir, finanzas descentralizadas o DeFi. Sí, padrísimo.
2: Mira, pues ya que entendimos que en las finanzas es resolver esos dos problemas, eh, se pueden resolver de, de muchas maneras. Digamos que está, el antes de explicar un poquito rapidito cómo funciona el el mundo centralizado, por así decirle. Si yo quiero obtener un crédito hoy en día y dar en garantía mi casa, tengo que ir con un banco o con una sofoma o lo que sea, una financiera, que va a decir, muy bien, eh, tu casa vale tanto. Tenemos que ponernos de acuerdo en el valor de la casa, que eso no es tan fácil, se ocupa un valuador y pueden o no hacer un buen trabajo. Eh, después eh, hay que formalizar este acuerdo de que tú me vas a dar tu casa que vale un millón y yo te voy a prestar 500 mil pesos. Entonces para formalizarlo pues hay que ir con un notario en el caso de México y tenemos que formalizar nuestras firmas, me tienes que firmar un pagaré, y todo eso cuesta, cuesta pagarle un notario, quita tiempo. Ya que finalmente se estructura el crédito y yo te quiero dar el dinero, voy a necesitar de la infraestructura bancaria, porque para, tengo que tener el dinero que te voy a prestar en una cuenta bancaria y tú tienes que tener una cuenta bancaria para yo hacerte llegar eh, el dinero. ¿no? Entonces necesitamos de esta infraestructura eh, que nos va a resolver el tema de tesorería. Ya que tienes el crédito, entonces yo como financiera banco, pues tengo que irte a cobrar, eh, a hacer todas las gestiones para que pagues. Y en el evento en el que tú no pagas, entonces yo tengo que demandar, eh, utilizar el sistema legal para que ellos digan, oye, como había este trato, entonces por ley, ahora esta casa ya no es eh, de Anthony. Ya te estoy expropiando la casa, Anthony. Este, ya no sé, Anthony. Ahora es de la financiera. ¿no? Y ese proceso de interacción con lo legal lleva mucho tiempo. O sea, puedes tener suerte y resolverlo en un año o hay casos que tienen más de 10 años y todavía no se resuelven. Hay riesgos. Por ejemplo, que he experimentado yo en otra de mis financieras, en el que el abogado que contratamos para para ir por una de las garantías, falció información porque el cliente lo corrompió y perdimos el caso, entonces no pudimos cobrar la casa. Eh, te dieron en garantía un tractor y cuando vas por el tractor, pues ya no tiene llantas o ya no está. Entonces eh, hay muchos riesgos al momento de cobrar estas garantías y más que riesgos, eh, riesgoso es tardado. Porque participan, pues, muchos otros entes. Um, entonces, eso es, digamos, un ejemplo muy sencillo de cómo alguien dio una garantía y requerimos el sistema legal, el sistema financiero y, pues, la voluntad, ¿no? Ahora, a mí lo que me me voló la cabeza de DeFi, porque me volví un entusiasta, es el primer servicio que utilicé fue Maker. Llegué y abrí un, CD, un CDP, un eh, posición de crédito colateralizada. Entonces, tú le dabas un activo, que en este caso eran mis ITER que yo no quería vender, y ellos automáticamente eh, utilizaban la, el código para saber cuánto yo podía pedir en DAI por haberles dado mi garantía o sea, y la evaluación de ese activo no la estaba haciendo ningún tercero, le tienen oráculos que se conectan a mercados, entonces nos ahorramos el evaluador. Después, como el smart contract eh, no se puede eh, manipular, pues entonces no necesitamos un notario, porque si ellos me quieren liquidar, pues no le tienen que pedir permiso a nadie el contrato va a ejecutarlo de manera automática. Entonces, nos ahorramos abogados, nos ahorramos notarios, eh, porque utilizamos un smart contract en vez de todo un sistema legal que incluso si yo les diera una garantía líquida, cuando me la quisieran cobrar, necesitan permiso de las autoridades. Entonces, resolvía también el tema de, de lo legal. Y la tesorería, en lugar de que yo tuviera que abrir una tener una cuenta de banco y depositar su cuenta de banco y utilizar a estas estructuras eh, establecidas, estábamos transaccionando mediante la blockchain. Entonces, nos ahorramos la infraestructura bancaria, nos ahorramos todo el sistema legal y pudimos estructurar un, un crédito. Entonces, para mí DeFi... Eh, antes de yo decir, güey, qué chido, que es permissionless y que cualquier persona, o sea, yo lo que vi es una eficiencia en la manera de estructurar créditos y al momento de ejecutarlos. Simplemente es más fácil, más barato hacerlo utilizando código que utilizando todas estas otras estructuras eh, inventadas que se sostienen con leyes. Y pues todos los que estamos en Latinoamérica ya sabemos que las leyes pues a veces jalan, a veces
0: no. Sé que estás disfrutando mucho este episodio, pero antes de seguir, tengo que transmitirte un mensaje de nuestro patrocinador para que esto pueda seguir funcionando. Es muy rápido. En Nexo puedes operar los principales tokens DeFi. Además, quiero platicarte de Hola DeFi, que es un directorio donde puedes encontrar las reseñas, documentarios y productos DeFi de diferentes plataformas blockchain. Ya ves,
1: era muy rápido. Ahora sí podemos seguir. Sigue su estándar.
0: Me encanta la forma en la que acabas de simplificar eh, muchas piezas de la del mundo tradicional puestas ahora en, en las finanzas descentralizadas, ¿no? Entonces, justo vamos metiéndonos a este tema bastante interesante. Y yo antes de empezar el podcast te hacía un comentario que me hacía Mariano Conti sobre que eso puede ser arriesgado, ¿no? O sea, construir toda una economía de DeFi sobre crédito puede ser arriesgado, pero tú me decías algo importante, pero, pero, de qué otra forma, ¿no? Entonces, ¿cuál es la importancia de, de, del crédito en, en DeFi? Porque después de Maker, que yo considero que fueron los pioneros, Maker MakerDAO con Dai para poder crear un, un, una stablecoin, fue el, el boom, fue el estallido de todos los protocolos DeFi donde casi la mayoría funciona bajo esta lógica. Eh, de colateralizados, garantías eh, de repente ya tenías otras cosas como staking, pools, eh, muchos conceptos que, sí. que, que podríamos ahorita meternos, pero ¿cuál crees que fue la importancia de tener protocolos como MakerDAO dentro del ecosistema de DeFi?
2: Bueno, o sea, la importancia es que nos enseñó a todos que había un camino de cómo lograrlo y y pues eso, el primer hombre que corre los, la milla abajo de los cuatro kilómetros, pues le abre el mundo a todos los otros que pueden creer que es posible. entonces pues creo que esa es la importancia. Y, y bueno, pues fue una pieza central para la creación de los otros protocolos, porque pues Maker fue de los primeros que generó la stablecoin DAI, eh, que, que resolvió un problema de volatilidad y hizo que nos imagináramos todos eh, uh, el tema de blockchain ya como un, un mecanismo de tesorería que sí podíamos utilizar, porque pues ya es más fácil que nos pongamos de acuerdo si me pagas en, en DAI, que está valorado en un dólar, que en una Bitcoin, que pues quién sabe cuánto va a valer. Entonces creo que esa es la importancia de lo que hicieron en Maker, que está padrísimo, soy muy fan de lo que hacen ahí, de los Marianos, <risa> Nadia, toda la banda ahí. Um, pero volviendo al tema este de, de las finanzas y un mundo sin deuda y cómo DeFi cambia las cosas um, y a lo mejor aquí sí voy a agüitarle la fiesta a varios o sea, creo que las finanzas conceptualmente van a seguir funcionando igual que claro. es este, lo que hablaba yo de la confianza o sea, al final las finanzas son estos mecanismos de creación de confianza mover recursos a través del tiempo eso no creo que va a cambiar creo que lo que está haciendo DeFi es utilizando otras herramientas, otras materias, para resolver el mismo producto de otra manera. Eh, una manera de, de entenderlo es como, oye, pues antes los barcos se construían con madera, pero ahora se construyen con acero. El barco hace lo mismo, el barco va a cruzar el mar, no más que con madera, pues si pegabas en una roca se hundía, y el metal, pues ponle que aguante más. Entonces, DeFi lo que está haciendo es utilizando eh, la blockchain para que los productos financieros sean más eficientes y más transparentes. Y trae muchísimos beneficios utilizar la blockchain, eh, así como el metal trae muchísimos beneficios sobre usar la madera. Pero conceptualmente el, el, yo creo que va a seguir siendo igual. O sea, no, no va a haber menos injusticia, no va a haber mejor repartición del dinero, o sea, todas esas cosas no tienen que ver con la tecnología, tienen que ver con la naturaleza humana. Eh, y bueno, ahí me puedo expandir para muchos lados, pero creo que voy a, voy a, si quieres platicar un poquito más de los beneficios de utilizar la blockchain, o sea, que trae el DeFi al mundo financiero, eh, que, que se ha dicho mucho aquí, no, oye, puedes auditar eh, lo, lo, lo descentralizado, Versus lo centralizado. Entonces, bueno, ok, a la hora de construir un producto financiero, ¿esto cómo me sirve? Vamos a suponer que yo te quiero dar a ti un crédito y, y no tengo mucha información de ti. Entonces, tú me tienes que dar tus credenciales y yo me lo tengo que evaluar y me agarro del buro de crédito, me agarro de quiénes son tus amigos, tengo que ver ahí cómo. Y una manera de demostrar la capacidad de pago es que yo te diga, a ver, dame tus estados de cuenta porque quiero ver tus ingresos porque si efectivamente te ingresó estos 10 mil dólares que pides, entonces significa en teoría que en el futuro van a seguir ingresando y, y te puedo prestar. Entonces, si ahorita yo quiero hacer eso eh, contigo, pues tú me tienes que dar permiso, darme tus, tus estados de cuenta, eh, decirle al banco, que aquí hay un avance importante con el tema de, de las APIs, de Open Banking, que me comparta tu información. Con DeFi, con que yo tenga tu tu dirección, no necesito nada. Puedo entrar, auditar tu tu dirección y ver tu tu transaccionalidad, tus ingresos, egresos y crearte un perfil inmediatamente eh, eh, de tu dirección. Si pudieras o no obtener un crédito de $10,000. Si es una cuenta que transacciona $100,000 al mes, pues que me pidas $10,000 a lo mejor me animo. Entonces, puedo utilizar la blockchain para demostrar esta credibilidad y, y pues no está inventada. Eh, otro ejemplo, quiero otro, un producto financiero bien padre son las cartas de crédito. Entonces yo le quiero comprar un producto a un chino y el chino me dice, güey, ¿quién eres? No confío en ti. Yo le digo, no, sí tengo el dinero, pero mándame el producto y me dice, no mames, mándame el dinero tuyo, te mando el producto. Entonces no nos podemos poner de acuerdo. Entonces, un banco lo que hace es dice, hey, tranquilos! Yo soy una persona, yo soy una institución que genera confianza y sé que aquí el personaje de México tiene el dinero, yo se lo voy a retener y te voy a dar a ti, chino, una carta de crédito donde te aseguro que si tú mandas el producto, yo libero el, el, el dinero y te pago. Pero si no me das el producto pues entonces yo le devuelvo el dinero al mexicano. Entonces se crea confianza, podemos transaccionar, pero aquí utilizamos un, un banco, un intermediario. Eh, ahora, digamos que este chino y yo nos podemos poner de acuerdo y podemos utilizar uno de los protocolos DeFi y creamos un vault, ¿no? Creamos una bóveda en donde yo voy a depositar el dinero, un scrub account, un tiene muchos nombres. Entonces yo voy a poner el dinero ahí y no se va a liberar hasta que suceda que... Tú me entregas los productos y yo estoy de acuerdo. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Entonces nos vamos a ahorrar también eh, todo el proceso de generar una carta de crédito. Entonces la blockchain, eh, esta eh, capacidad de de programar contratos que sean inmutables porque están programados en una eh, computadora descentralizada, que nadie puede alterar, eh, pues va a traer muchísimas eficiencias en todos estos productos financieros. Entonces, DeFi, eh, a mi gusto, está trayendo eficiencias al cómo ya funcionan las cosas. Ahora sí se están inventando nuevos productos que son ya nativos de DeFi. Por ejemplo, el tema de Flash Loans o estas
0: eh, delegaciones bueno, de crédito. Voy a detenerte primero para decirte lo... Tanto que lo estoy disfrutando y todo lo que estoy aprendiendo contigo. Eres un, un crack en la forma en la en lo que lo entiendes, lo transmites y, y muy buen episodio. Lo estoy disfrutando bastante. Ahora, sí, sí, no. <risa> vamos justo. Ya hablamos de uno que es MakerDAO que yo creo que fue el, el, el pionero, el padre de los, de los pollitos y abrió el panorama a todos. Pero hay muchos otros proyectos. Nos podemos ir a la parte de sintéticos, pero me interesa entrar de lleno a, a, a uno que es muy interesante y que has explorado y que sé que has explorado, que es Ave.
2: Cuéntame sí. un poco
0: más acerca de Ave, sí. descríbelo de-, de, la- de, la- de la forma en que lo haces tan-, tan fácil de entender y ahora nos vamos metiendo en muchos conceptos que ellos proponen, que tú platicaste ahorita uno que es los fly loans Venga. Sí, parísimo. Mira, pues
2: Ave están haciendo cosas bien chidas. O sea, yo soy fan del Stanley y todo su crew. Eh, y bueno, ellos resuelven un problema de liquidez para los que tengan dinero, pueden o activos cripto los depositan y, y los conectan con personas que requieren liquidez, entonces ahí están generando una intermediación de tasas, digamos que ese es un producto básico que, que hicieron eh, el segundo lo de los flash loans eso está padrísimo eh, porque el concepto flash viene de, de viajar en el tiempo de manera rápida porque en, en en el mundo financiero tradicional, nos ponemos de acuerdo con el tiempo del reloj. El reloj, digamos, ya sabemos todos cuánto dura un segundo, cuánto dura un minuto. Y los cores financieros de los sistemas bancarios tienen un reloj interno y corren. Y ese relojito es el que va generando los intereses o los rendimientos. En, en DeFi no se utiliza el reloj se utiliza la cadena de bloques. Entonces, nosotros ya sabemos que un bloque de Ethereum más o menos tarda, pues, ¿qué te gusta? Unos 15 segundos eh, cada bloque. Entonces, eh, la generación de intereses, eh, tanto tasa activa como tasa pasiva, está ligada a la velocidad de los bloques. Entonces, Flash Loans lo que hace es, es, es dice oye, tú te puedo prestar dinero y me lo tienes que pagar Nada más que debe suceder en, en lo que está el bloque. En el mismo bloque tú generas el préstamo y en el mismo bloque me lo pagas de regreso. ¿Qué alcanzas a hacer tú con ese activo en ese tiempo? Pues lo que tú quieras. Entonces puedes encontrar oportunidades de arbitraje, puedes hacer estrategias mucho más creativas, pero el, el principio ahí lo que se me hace muy innovador es que ya no están utilizando el tiempo eh, como lo conocemos en los relojes sino el tiempo que tarda el bloque y las computadoras pueden hacer muchísimas cosas en lo que sucede un bloque entonces ese es flash loans. ahora el que se me hace a mí súper interesante que al principio yo lo vi y se me hizo bien X es el del credit delegation la delegación del crédito entonces, ¿qué están haciendo ahí? esto, la, la mejor manera de imaginarlo es como un software as a service financiero para que tú puedas eh, utilizar la blockchain para dar créditos. entonces en sí eh, lo que hacen ellos es te permiten, ahorita tú puedes ir y sacar un crédito das, das el, el activo y te prestan a tu misma adres lo lo, el riesgo que puedan correr pero respaldando tu activo pero a ti mismo Credit Legation lo que hace es, yo voy a dar la garantía, yo llego y doy, hey, aquí están mil dice pero no quiero que me presten a mí, quiero que le presten a Anthony, porque yo confío en Anthony, porque sé que Anthony está haciendo podcast y tiene patrocinadores bien chidos, entonces de ahí me voy a cobrar. Yo confío en Anthony, nada más que pues como voy a correr un riesgo, quiero cobrarle una tasa de interés. Entonces AVE... Te permite programar tu propio contrato de crédito y tiene las variables que tiene cualquier otro crédito, como es tasa de interés, el monto que estás prestando, fecha de repago. Entonces, ponemos estas variables en, en la blockchain y creamos este eh, contrato que nos va a funcionar a ti y a mí, Anthony. Pero lo, lo que está haciendo AVE es decirte, güey, tú quieres prestarle a él, no utilices la infraestructura bancaria utiliza la blockchain y nosotros vamos a calcular por ti los intereses que se van generando y nosotros nos vamos a garantizar eh, que cuando te quiera pagar, pues aquí vamos a poder llevar el estado de cuenta porque tú vas a ver si ha pagado o no ha pagado a esta dirección. Entonces, permite que tú crees un contrato de crédito con otra persona. Entonces, entre empresas, pues eso está padrísimo. Ahora, ¿cómo funciona una de, una, una de mis empresas, Credit Like Me? O sea, nosotros damos créditos a las personas sin garantía. Ellos no llegan y dan crédito, garantía, nos demuestran que son dignos de confianza, creemos en ellos, les damos la confianza, pero alguien tiene que poner el dinero. Entonces nosotros estamos yendo a pedir prestado. Y cuando vamos a pedir prestado, eh, nosotros, pues, si ellos no pagan, nosotros sí tenemos que pagar. Entonces, yo creo que el, el, ese, ese que nos prestó a nosotros para nosotros prestar, eh, imagínate que es como un prestamista de segundo piso, porque la gente va al primer piso, eh, está corriendo un riesgo depositando su, su dinero que se puede interpretar como la garantía y nosotros lo estamos prestando a muchos, chiquitos. Entonces, con el Credit Delegation de AVE, tú y yo ahorita podríamos empezar una financiera. Si le echamos ahí dinero y vamos a tener ya un software para que nos calcule los intereses de los que pidan prestado. Entonces, utilizaríamos esa herramienta para llevar el control de cuánto nos debe cada quien. Utilizaríamos esa herramienta para que cuando nos quieran pagar utilicemos esos medios y, de nuevo, nos ahorremos la infraestructura bancaria. Y, pues bueno, esto trae muchísimos beneficios de costos, de auditabilidad, eh, pero prácticamente lo que hizo aves es darle herramientas a las empresas para que creen sus propias financieras. Eh, siempre va a haber alguien que quiera correr riesgos. Entonces, eh, lo que sigue para DeFi un poquito y que, que sería súper interesante ver es el, el crédito sin garantía se da porque tienes una manera de demostrar que eres de confianza. Eh, ahorita se utiliza, digamos, el buró de crédito, por decir una manera... Eh, simple, pero tienes que identificarte tienes que decir, yo soy eh, Anthony, este es mi teléfono, esta es mi dirección, estos son mis datos, y, y lo padre de lo descentralizado y la internet, pues es que no tienes que identificarte necesariamente entonces yo creo que van, lo que sigue ahora es que van a empezar a nacer protocolos, servicios, donde te generen scores de credibilidad y de confianza basado en tus interacciones basado en qué contratos estás ligado y a lo mejor tú no estás dispuesto a divulgarle tu identidad al que te va a prestar, pero sí se la divulgas a este servicio y este servicio te pone una calificación, entonces te entrega, digamos, un token que puede ser un NFT y tú con ese token puedes ir a estos eh, protocolos y decir, hey, préstenme, dame garantía, no tengo garantía, pero tengo este token que representa mi confianza porque aquellos que son especialistas en eso ya me calificaron y tú como financiera vas a decir, me la juego y te van a prestar dinero o, o el activo que requieras eh, con ese token que demostró tu confianza. Que eso es lo que pasa hoy en, en, en el mundo financiero tradicional. Um, otra cosa que resuelve lo de AVE es que a lo mejor yo te quiero prestar a ti en dólares, en dice eh, pero pues no quiero vender mis activos, mis its Entonces puedo hacer un, un vault para delegarte mi crédito, pero yo pongo la garantía en ETH y te presto en DICE. Entonces yo me sigo quedando con mis EITS, le pusimos ahí un interés que tú aceptaste y tú tienes tú que repagar en, en DICE, que eso está padrísimo porque pues te elimina el riesgo de que si el lead subió a un chorro y yo te presté en lead, pues ahora ¿cómo me repagas? Um, bueno, ya me estoy calentando.
0: No, no, no. tú, tú sí. Yo estoy disfrutando esta clase, esta clase de créditos descentralizados como no tienes idea. Solo quería de, ponerte una pieza más de, dentro de, 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 de esta cátedra. El, 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 o sea, a mí lo que me parece interesante de esto, no tuve mucho tiempo de meterme, pero me parece interesante es que están empezando la compabilidad en, en DeFi, está súper chingona, porque, a ver, en teoría llega DeFi y dice, a ver, ¿cuáles son las principales diferencias entre DeFi y nosotros? Que somos interoperables, eh, que somos abiertos, y que existe una palabra que en español se escucha bien raro, que es la compa- compabilidad, <ríe> igual estoy sí. diciendo mal, pero... Por ejemplo, en esto que acabas de decir, los, los créditos eh, o, 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 o esta nueva funcionalidad que está proponiendo Ave, está metiendo un tercer jugador que es OpenLow, que es un, un, un agente sí. legal dentro de, del mundo de DeFi. ¿Tú qué opinas sobre estas iteraciones con más startups? A mí me parece algo súper chingón que, que eso es como una tesis descentralizada muy chingona oh, no, de verla. Pero...
2: Sí, está padrísimo, o sea, el Money Legos, ¿no? que se conecta una pieza con otro, está increíble. Ahora, eso ya sucede en el mundo tradicional, o sea, tú te conectas, por ejemplo, yo utilizo un banco y ese banco va a utilizar otro banco para crear un fideicomiso y y vamos a utilizar a otro banco para que nos eh, convierta eh, la divisa. O sea, eso ya existe, nada más que es muy tardado eh, y, y son muy celosos de sus hilos de datos. Eh, aquí en DeFi, digamos que al ser open source eh, es mucho más rápido y, y más práctico, ¿no? Pero yo no diría que eso no existía anteriormente. Ahora, vamos a hacer un caso ejemplo así chingón con esta idea que dijiste. Open Love. vamos a utilizar tres actores, que esto ya existe. Open Love está AVI, y ahí, ¿cómo se llama el de los seguros? Eh, creo que lo hizo PIN. Oh, sí, ah, justo eh. tiene iba a decir.
0: Opin, pero es más para futuros, ¿no? Cobertura. Sí. No,
2: no, no, no. pero chécate esto. Ya sacaron un producto que te garantiza. Es un seguro para el riesgo de default. No, sí, es que si dicen, te dicen, oye, si no te paga él, tú pierdes la lana. Yo te vendo un seguro para que en caso de que no te paga, yo te voy a dar tanto. Entonces ya existe ese seguro, ¿no? Entonces ahí hay tres jugadores. OpenLaw nos va a ayudar para eh, estructurar el contrato, el acuerdo, oye, si tú haces esto, yo hago esto, sí, padrísimo. Y ahí lo que está haciendo AVE es de reconocer que para cobrar, pues no se puede nomás usar la blockchain. O pues sea, a veces hay que ir y tocar puertas, hay que hablar por teléfono, o hay que ir con la ley. Entonces, AVE dice: Es posible que se utilice la blockchain para unas cosas, pero el mundo off-chain para otras. Entonces, OpenLab va a, digamos, oficializar lo que está sucediendo en la blockchain, en el mundo off-chain. Y OpenLaw también te permite que los parámetros del contrato ya los envíe al contrato. Entonces, digamos que eso está súper chido. Luego ya abrimos una línea de crédito y y entonces tú me tienes que pagar. ¿Por qué alguien quisiera darleme garantías a mi crédito? ¿Por qué alguien quisiera decir yo pago si Anthony no paga. ¿no? Entonces hay algo que se llaman la banca de desarrollo. Entonces eh, son bancos que se dedican a apoyar actividades importantes para el país. Digamos que en México hay algo que se llama FIRA, que ayuda a los agricultores. Entonces si yo soy un agricultor, a lo mejor nuevo, no tengo suficiente experiencia y no me van a prestar. Entonces dice Fira, dice, yo te quiero apoyar a ti, pero yo no te voy a prestar dinero. Yo te voy a dar a ti, un le voy a dar al que te preste una garantía de que si tú no pagas, entonces yo le pago a él. Oye, qué buena onda, pues está padrísimo. Obviamente tienen que analizarte, tienes que cumplir ciertos requisitos, pero hay alguien más puso la garantía por ti. Entonces... En, en este ejemplo, digamos que FIRA o el fideicomiso que quiera apoyar la actividad, ahorita con lo del COVID estamos viendo mucho que el gobierno dice, yo no presto, pero le voy a dar garantía a los bancos de que presten. Entonces el banco dice, oye, a todo dar, yo le voy a prestar 100 y si no me paga en lugar de perder los 100, nada más voy a perder 50 porque tengo el 50% de garantía otorgado por este otro agente que está buscando el desarrollo. Eso, al momento de quererlo aplicar, sería uh, dificilísimo. Sí funciona, nada más que es muy tardado y difícil. Ahorita podríamos utilizar AVE para hacer un fideicomiso que apoyara a emprendedores, depositar ahí el dinero para que sirviera como garantía, que generara otros créditos. Lo, lo mágico del mundo financiero es que eh, con 10 millones de garantía y permitiendo al banco un apalancamiento, un apalancamiento de 2 a 1 en lugar de que yo gobierno de 10 millones, estoy habilitando 20, porque el banco está dispuesto a correr la otra mitad del riesgo. ¿Por qué? Porque hizo un estudio de quién es este emprendedor y vio sus ingresos, vio su credibilidad, entonces se multiplica el, 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 el beneficio. Y OPIN esta aseguradora, Creo que eso, pin, caramba. Bueno, eh, sí, sí. dice, oye, ¿y si, y si no paga, y si no te paga, pues, ¿qué, ¿qué haces, no? Entonces, yo como financiera de desarrollo, yo como banco puedo contratar estos productos que son los mitigantes de riesgo, de lo que hablábamos al principio,
0: claro.
2: para que si no nos sale bien, vamos el banco dice, no me sale bien, tengo el 50% que me iba a dar el, la banca de desarrollo, pero aparte pago un seguro. Entonces, perdería, digamos, del 50 que iba a perder, pues ya nomás pierdo 25. Entonces, voy reduciendo el riesgo de lo que puedo perder y me animo a darte un crédito a ti, emprendedor, para que te vaya bien. Entonces, lo que estaría súper chingón es que estas eh, estructuras que generan eh, pues, beneficios sí. sociales mediante créditos y garantías, hay un, un programa que se llama el Fonaga, que entendieran cómo funciona la blockchain para que operaran a través de estos protocolos eficientes haría sus costos eh, haría más accesibles estos productos tanto para financieras como las personas y pues funcionaría sería una cosa maravillosa
0: justo Ahora, a mí, porque... sí. sí te, o sea, te tengo porque justo me gustaría dar ese salto a esa tercera sección módulo o como le queramos llamar ahorita sí. de, del podcast yo sé que tiene mucha experiencia ayudando a emprendedores y justamente acabas de mencionar, a ver, hay emprendedores que podrían usar AVE para crear fideicomisos. Este me gustaría que esta tercera parte y la, la parte final de este episodio eh, sí. nos ayudaras a entender, <ríe> yo también estoy entendiendo mucho la forma en la que estás explicando, cómo podríamos usar, o sea, como a, a nivel startup, o sea, hubo un boom de las fintech, ¿no? Pero yo creo que el sí. boom de DeFi va a ser todavía más grande, entonces... ¿Cómo eh, pueden ocupar eh, protocolos? O sea, si un emprendedor nos está escuchando y quiere crear a lo mejor una startup DeFi, ¿qué pasaría? Eh, Ayúdanos a entender todo eso.
2: Ah, Pues bueno, o sea, nuevamente, un emprendedor lo que quiere es liquidez para echar a andar un plan de negocio. O sea, ese es el problema, digamos, básico que tiene un emprendedor en una etapa temprana. Por eso va y busca inversionistas, por eso va y pide dinero. Porque quiere hacer inversiones que, que pues no tiene ahorita. Entonces, estos protocolos le pueden servir para financiarte mediante deuda o mediante capital en riesgo, que es el claro ejemplo fueron los ICOs, ¿no? Eh, pero ahora ya hay mecanismos, eh, creo, un poquito más creativos como son eh, los tokens de gobernanza, que pues es medio un cuasi ICO. Nada más que aquí eh, la manera en la que se reparten estas acciones son o acciones o tokens o participaciones son mediante tu involucramiento en en la plataforma. Entonces tú como emprendedor lo que puedes hacer ahora es decir, mira, eh, tú tienes tus clientes. Entonces tus clientes, si te compran, funciona tu negocio si ellos tuvieran un beneficio adicional de que tu negocio es exitoso, entonces van a seguir comprando en tu negocio y van a decirle a tus amigos de tu negocio. Entonces, lo que puedes hacer ahí es decirle, muy bien, a todas las personas que compren mi producto o contraten mis servicios, yo los voy a premiar con un pedacito de este negocio y entre más me compren, más los premio. Y entre ustedes más son premiados, más derechos obtienen de los beneficios que tenga mi negocio. Eso es lo que creo que es, es, eso sí se me hace como que algo nuevo que está trayendo el tema de yield Farming y de DeFi, que es como reconocer que puedes involucrar a tus clientes en los beneficios de la compañía que tú estás creando y mediante los protocolos, la blockchain, tienes una manera fácil de, de ponerte de acuerdo con ellos, porque les dices, mira, solo va a haber tantos tokens, aquí estás, puedes ver el contrato, así se van a repartir, aquí está el código de cómo se reparten. O sea, creas confianza muy rápido con esta clientela y dicen tus clientes, oye, pues a todo dar, ¿para qué voy y le compro a este otro negocio que no me premia? Si puedo transaccionar con este negocio que yo tengo un beneficio, entonces como emprendedor ahorita lo que sería bien sabio que hicieras es que entendieras cómo puedes repartir los beneficios del negocio que quieres crear con la comunidad que se beneficia de tus productos y servicios, porque hay un círculo virtuoso de que ellos quieren que a ti te vaya bien eh, porque a ellos les va a ir bien entonces eso está padrísimo
0: Venga, o sea, ahí mencionaste otro concepto que yo creo que nos podemos adentrar a otro episodio acerca de Dial de, de Farming. O sea, que ca- cada sección, cada componente, cada plataforma está representando eh, un cúmulo de, de, sí. de un conocimiento bastante bastante interesante que creo que en algún momento sí. ya se, se, se va a estu- eh, estudiar o se va a... Ir, Sí, venga, venga. Sí,
2: ahora lo, los tokenomics, tokenomics, o sea, estas economías de tokens, sí. no necesariamente tienen que dar acciones de la empresa. Puedes darles derecho a algún beneficio. Entonces, pues, un ejemplo así es, vamos a suponer que yo te prevendo a ti minutos de aire. Y tú, oye, es que yo solo ocupo 100 pesos de minutos de aire al mes. Eh, ¿Para qué te compraría yo mil? Y a ti como empresa te conviene que compre mil porque te va a dar liquidez y con esos mil tú puedes poner anuncios, de adquirir más clientes, hacer muchas cosas. Entonces les dices, mira, cómprame mil pesos de minutos de aire y lo que no estés usando, guárdalos en este contrato, que digamos ya es un staking, guárdalos y no los consumas. Y mientras esos no los consumas, yo te voy a dar el 10% de los ingresos que obtenga al momento en el que venda más minutos. Entonces, oye, está bien padre esto, porque estoy comprando minutos de aire que sé que voy a usar, tarde o temprano voy a usarlos, pero mientras no los use, me está generando más minutos de aire porque estoy recibiendo un beneficio. Entonces, este tipo de, de esquemas creativos de levantamiento de capital, de financiamiento, a, a mí me tienen súper entusiasmado y creo que vamos a ver en Latinoamérica cosas bien chingonas porque los emprendedores de esta región pues tenemos que rascarle, no está tan fácil y y eso nos hace más creativos y más innovadores. Entonces DeFi eh, va a empoderar a muchos emprendedores acá.
0: Me me, me encanta eh, cómo vamos cerrando todo esto. Entonces, nada más termino eh, este episodio preguntándote ¿Cuáles son tus apuestas o qué, o, o qué productos, plataformas, protocolos estás siguiendo ahorita y pues cuáles son tus perspectivas en los siguientes tres años?
2: Anthony, yo lo que veo que va a suceder en los siguientes tres años es que los proyectos CFI, de finanzas centralizadas, y los proyectos DeFi van a empezar a colaborar. Actualmente se ven como competidores y en teoría DeFi quiere quitar a CIFI. Y veo que va a pasar un poco lo que sucedió con los bancos y las fintechs. Las fintechs querían destruir a los bancos y los bancos no querían a las fintechs. Y finalmente terminaron aprendiendo que cada uno tiene sus ventajas y sus desventajas. Y empezaron a colaborar para crear soluciones... Conjuntas hacia el mercado. Entonces. CFI y DeFi. También van a empezar a colaborar. Lo que yo me imagino es que va a haber. eh, Plataformas CFI Que van a. Ofrecer productos. A sus clientes. A quienes les hacen un KYC. Pero. La liquidez. O el rendimiento. O el crédito. Va a provenir de un protocolo DeFi. Entonces, van a terminar conectándose a los Legos. Y el protocolo que más me entusiasma a mí en lo personal es Ethereum. Creo que es la, la computadora del mundo financiero de nuestra generación ya. Y me entusiasma mucho por los cambios que vienen en el corto plazo, como es el Proof of Stake. Creo que es un concepto muy interesante de si funciona. Y también la escalabilidad que se va a tener con las soluciones, porque hay varias que vienen, no pero al final de cuentas veo un tema de escalabilidad que puede resultar en disminución de costos de gas, eh, el brinco al proof of stake. Creo que es un protocolo en donde la comunidad de desarrolladores Está muy vibrante y es donde yo les recomendaría a tu audiencia que hicieran su inversión. 32 hits, esa es una buena meta. Muchas gracias.